0: بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعود بالله من شرور انفسنا ومن أعمالنا بيهده الله فلا مغلله ومن يغلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله يا أيها الذين أمنوا اتَّقُوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى
0: الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة فينا لا ريب أن الفقه في الدين هو أفضل الأعمال وأحسنها وأزكاها وأشرفها وأعظمها وأجلها وأنفعها وأكبرها وأعلاها وأنفسها ولماذا؟ لأنه معرفة الله بأسمائه وصفاته وأفعاله ومعرفة دينه وشرعه ومعرفة ثوابه وعقابه ومعرفة أنبيائه ورسله والعمل بموجب ذلك ظاهراً وباطناً قولاً وعملاً وسلوكاً ولا ريب أن من اكتملت له هذه المعارف العالية
1: فقد بلغ النصاب واجتمعت له الحكمة وخص الخطاب ونطق بالتوحيد قلبه ولسانه
0: وجوارحه وذلك فضل الله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذُو الفضل العظيم ولا ريب أن الإنسان مركب من جسد وروح وإذا خرجت الروح
1: فسد هذا الجسد ثم رد الى التراب الذي خلق منه. والدنيا كلها كالجسد روحها الدين فاذا خرج منها الدين فسدت حياه الخلق
0: وصار الناس كالبهائم والسداع كل يرتع فيما يشتهي بلا حد ولا قيد ولا امر ولا نهي. وهذا ما حصل ويحصل في العالم الان. فشواهد الانحلال الخلقي والهزال الروحي والضعف الايماني والخواء الفكري والفساد الاجتماعي والاضطراب الامني ظاهر
1: ساطع في معرض البشريه لا يحتاج الى دليل وقد ظهر في زماننا كما حصل من قبل أقوام
0: استخلفهم الشيطان على نقض عرى الإسلام وهدم بنيانه وإبطال شرائعه، فظهرت على مسرح الحياة أقوالا وأعمالا ظهرت أقوال وأفعال جمعت إلى الكفر والكذب إفراط الجهل والحسد والجرأة على الرب ورسله ودينه وأوليائه. وهذا أمر عظيم وخطير يعرق له جبين المؤمن وتتفطر له الأكباد وينذر بعقوبة عاجلة لما فيه من الكفر والسفاهة والوقاحة وعدم الحياة
1: والخوف من الجبار الذي نأكل من رزقه ونسكن في أرضه ونعيش بنعمه هذا الوباء العظيم يزداد يوما بعد يوم ويفتح له الابواب كثير من
0: شياطين الانس والجن في مشارق الارض ومغاربها. فقد زج اعداء الاسلام بامهات الدواء في بلاد المسلمين وغرسوا في عقولهم ما يفسد حياتهم ليزدادوا بعدا عن دينهم ويتناحروا فيما بينهم ويهلك بعضهم بعضا بالحديد والنار بعد التراشق بالكلام وهذا ما حصل ويحصل كل يوم. فما الواجب علينا؟ الواجب لا بد من صد هذا الوباء الخطيب وكشف هذه الاقنعه الخرقه التي رفرفت على عقول المسلمين وغيرهم بالباطل المموه ولا بد من هتك غاشيه البلاء العظيم والفساد الذي عم وطم وازاله الغطاء عن مسارب الهلاك الخفي الذي غرسه العدو الماكر بيننا فانبت كل مر وشر وفتنه وبلاء. فقد زاد الامر سوءا وضرب سهم الباطل قلب الامه المسلمين حتى صار اكثر العالم الاسلامي منبع الضلاله ومنجم الجهاله ومعرض الرذيله ومسرح الظلم وميدان القتل وسجن الرعب وماوى الخوف ومركز الفقر ومصدر الفتن. وتم ذلك متى بعد ان سوق لنا العدو اخبث ما في سوقه وانجس ما في بلاده فاجتمعت الخبائث والنجاسات في اعز انسان وعم كان وهذه صورة الباطل حين يغيب الحق والدعوة للحق. صولة الباطل على بلاد المسلمين فقد استباح انفسهم واموالهم وديارهم بغير حق. ومتى تم هذا بعد ان اختل الشيطان قلوب الناس
1: مكن هذا الشيطان للعدو الظاهر ان ياتي الى بلاد المسلمين ويغير افكارهم. وتم بعد هذا ان وحصل بعد هذا ان نزفت جراحات
0: الالم في كل مكان وانتشرت الفتن بين الخاص والعام وصار هذا الوباء العظيم قبله يتوجه اليه الرجال والنساء والاطفال في انحاء الارض ولا يمكن ولا يمكن ولا ينكر ما حصل الا جاهل اعماه حمقه وشهوته او مكابر اعماه منصبه وشهرته او حاسد أعماه كفره وحقده أو منتفع أعماه حرصه وطمعه فهذا العالم كله ظاهر لنا في الشاشة أقوالا وأعمالا وأخلاقا فما الحل هذا الظلال والإضلال والفساد لا يمحوه إلا صدق الصلاح والإصلاح بكمال التوحيد والإيمان والتقوى إن السبيل للنجاة من تلك النواة الدواهي لا يمكن إلا بتفريغ الاناء من الهواء ليدخل الهدى وغسل درم الشرك والمعاصي ليدخل نور التوحيد والطاعات وتنقية السنة من البدعة والشوائب ليظهر الحق صافيا ريب أن الدنيا لا تصلح أبدا إلا بالدين والإنسان لا يصلح إلا بالإيمان والدين لا يكمل إلا بالتوحيد والإيمان والتقوى والناس رجلان أو صنفان إما صالح ومصلح وإما فاسد ومفسد ولكل راية وغاية وثواب وعقى ولريد أنه إذا صلح هذا الإنسان صلح العالم وإذا فسد الإنسان فسد العالم فما هو الحل؟ ما هو السبيل للنجاة؟ ما هو السبيل لإنقاذ النفوس وإنقاذ البشرية كلها مما وقعت فيه الآن لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها وتوحيد الله بأسمائه وصفاته وأفعاله والدرس الأول والدرس الحق الذي يجب أن يتعلمه كل إنسان وكل مسلم قبل كل شيء يعبد الله بمقتضاه ويسعد في دنياه واخراه ومن اجل توحيد الله عز وجل خلق الله السماوات والارض وخلق الشمس والقمر وخلق الليل والنهار وخلق الانس والجان وخلق الجنه والنار وخلق جميع الخلائق في العالم العلوي والعالم السفلي ذلكم الله ربكم لا اله الا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل فما هو التوحيد الموجود وما
1: هو التوحيد المطلوب وما هو التوحيد المفقود بد أن نبدأ حياتنا
0: من جديد نية وفكرا وقولا وعملا ولابد أن نجلس في مثل هذه المجالس الإيمانية بالصفات التي كان يجلس بها الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم نجلس في هذه المجالس مجالس الذكر والإيمان والتوحيد بمجالس نجلس ب ب ب ب ب ب بالتعظيم لله عز وجل وبالتعظيم لكلامه جل جلاله وبالمحبه لله عز وجل والمحبه لكلامه ودينه ونجلس كذلك بالتعظيم والتوقير لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتعظيم كلامه صلى الله عليه وسلم ونجلس كذلك بالافتقار نفتقر ليس عندنا شيء العلم هو ما علمنا الله اياه وما اوتيت من العلم الا قليل نجلس مفتقرين محبين محبين لله ولرسوله معظمين لكلام الله وكلام رسوله مفتقرين إليه كما نحتاج للطعام والشراب كل يوم كذلك نحتاج التذكير يوميا حتى يقوى الإيمان في القلب فلا
1: يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها ف توحيد الله بأسماء وصفاته وأفعاله هو من الدين يعني, هو
0: يعني في باب التوحيد بمنزلة الرأس من الجسد أن نعرف المعبود بأسمائه وصفاته وأفعاله ونعرف خزائنه ونعرف وعده ونعرف وعيده جل جلاله لابد أن نعرف من إلى من نتوجه ومن نسأل ومن ندعو هل هو حي هل هو قيوم هل هو رزاق هل هو قوي هل هو قاهر هل هو قادر لا بد أن نعرفه الله فطرنا على التوحيد الفطري لكن لا بد من الإيمان والتوحيد الكسبي حتى يزيد الإيمان في القلب ثم يقبل على الطاعات بالتعظيم والمحبة والذل لله عز وجل هذا التوحيد درس التوحيد هو الدرس الأول الذي يبدأ مع الإنسان إلى أن يلقى الله وهو الدرس الحق الذي يجب أن يتعلمه كل إنسان في كل يوم وكل مسلم قبل كل شيء هذا التوحيد أعظم شيء وهو مراد الله من خلقه توحيده بأسمائه وصفاته وتوحيد أفعالنا له بأن نجعل جميع
1: أعمالنا موجهة يعني موجهة لربنا عز وجل التوحيد أساس كل عمل ومفتاح كل خير ومصدق الله في طلبه أعطاه الله إياه واستعمله
0: بمقتضاه ورغي عنه وأرضاه هذا التوحيد أغلى شيء في خزائن الله هذا الدين اعظم شيء وأفضل شيء وأحلى شيء وأحسن شيء فمتى نشعر بهذه المشاعر لابد من معرفة الإله العظيم بأسمائه وصفاته وكيف نعبده بمقتضاها وكيف نتصف بها على شكلة العبودية فمن عرف الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وعرف أفعاله الجميلة وخزائنه العظيمة، وعرف دينه وشرعه، وعرف وعده ووعيده، وعرف أنبياءه ورسله، وعرف كلماته المنزلة، وعرف أقداره الحكيمة، فقد نال هذا
1: الإنسان متين العلم وصفوته وذاق طعمه وحلاوته وإذا عرف الإنسان ذلك كله وحد الله بأسمائه كالسميع والبصير والعليم والقدير
0: والكريم والرحيم والعفو والغفور وغيرها من الأسماء الحسنى التي ستمرون إن شاء الله. ووحد الله بصفاته كالسمع والبصر والعلم والقوة والقدرة والعزة والرحمة والحكمة وغيرها من الصفات العلا. ووحد الله بأفعاله الخلق والرزق واللحيه والماته والتصريف والتدبير هذه معارف لا بد للقلب ان يعلمها ولهذا الله فتح لنا منافذ العلم والله خرجكم بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والابصار والافيده لعلكم تشكرون هذه العين ترى وهذا الاذن تسمع وهذا اللسان يتكلم وكل هذه الوسائل موجهه توجه الكلام والمرئيات والمسموعات الى القلب يتأثر هذا القلب الذي هو عرش الصفات، القلب عرش الصفات التي يحبها الله عز وجل من الايمان والتوحيد والتقوى والخوف والخشيه والحب لله عز وجل وغير ذلك الصفات القلبيه. وحد وحد كذلك هذا الانسان الله عز وجل بافعال العباد فلا يدعو الا الله اذا عرف ربه باسمائه وصفاته وحده باسمائه وحده بصفاته و وهذه أفعال الله عز وجل وأسمعه وصفاته ووحد الله بالفعل الصادر منه ووحد الله بأفعال العباد فلا يدعو إلا الله ولا يكبر إلا الله ويتوكل إلا على الله ولا يحب إلا الله ولا يخاف إلا منه ولا يرجو إلا إياه ولا يعبد الله ولا يستعين الله وكذلك وحد رسول صلى الله عليه وسلم بالإتباع فيطيعه فيما أمر ويصدقه فيما أخبر ويجتنب ما نهى عنه وزجر ولا يعبد الله إلا بما شرع وبقدر تلك المعارف الربانيه التي ذكرناها والاعمال المرضيه يمتلئ القلب بالتوحيد الخالص والايمان الكامل وينشرح الصدر بالانوار الالهيه بقدر معرفه الامور الغيبيه من اركان الايمان بقدر معرفه الامور القلب يعني الغيبيه يمتلئ القلب بنور الايمان بقدر معرفه الغيب يمتلئ القلب بالإيمان ويزداد نور الإيمان في القلب ثم يأتي اليقين فإذا شرح الصدر بهذه الأنوار يعني الإلهية انقادت الجوارح للعمل الصالح الذي يحبه الله ويرضاه من الأقوال
1: والأعمال والأخلاق الظاهرة والباطنة. وفي الإنسان الروح والنفس النفس محل الشهوات
0: والروح محل الطاعات. وإذا غلب نور التوحيد والإيمان شهوات النفس ورغباتها، سار سار هذا الإنسان إلى ربه على الصراط المستقيم، على مطية الجسد الصالح، بالعمل الصالح، إلى السكن الصالح. إذا يعني امتلأ القلب بالإيمان انقاد هذا القلب لطاعة مولاه. ووجد حلاوة هذا التوحيد في قلبه، سار الانسان الى ربه على الصراط المستقيم على مطيه الجسد الصالح وهذا البدن للعمل الصالح الذي
1: جاء به النبي صلى الله عليه وسلم الى السكن الصالح وهو الجنه التي عرضها السماوات والارض. وبهذا الامر تكمل للعبد جميع انواع التوحيد فيذوق طعم
0: الايمان ويجد حلاوه التوحيد ولذه العباده وحسن الطاعه لمولاه الحق جل جلاله. وابواب المعارف كلها وابواب التوحيد كلها واركان الايمان كلها لا يمكن للعبد تحصيلها الا من طريقين لا ثالث لهما هذان الطريقان معلومان وظاهران في القران والسنه احدهما النظر في الايات الكونيه والثاني التدبر في الايات القرانيه قل انظروا ماذا في السماوات والارض وما تغني الايات والنذر عن قوم لا يؤمنون في السماوات والأرض الملائكة في السماء الملائكة الذين لا يفسهم إلا الله ما في السماء موضع شبر إلا وفي ملك أو موضع أربعة صعد إلا وفي ملك قائم أو رايك أو سيد الله عز وجل وما في السماوات والأرض ستة عوالم كبرى عالم الملائكة وعالم الجن وعالم الإنس وعالم النبات وعالم الحيوان وعالم الجماد هذه العوالم الستة لا بد أن نتعرف عليها. ونعرف انواعها واصنافها ونعرف من خلقها وما مراده من خلقها افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والارض مددناها والقينا فيها رواسي وانبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصيره وذكرى لكل عبد مُنِيفٍ ونزلنا من السماء ماء مباركا فانبتنا به جنات وحب الحصيد النظر في الكون نظر بالبصيرة عن طريق البصر نحن نشترك مع الحيوانات والكفار في البصر لكن نفترق عنهم بالبصيرة التي تعرف الخالق من المخلوق وتتجاوز الصور المصور وتتجاوز الدنيا إلى الآخرة وتتجاوز ما تحبه النفس لما ما يحبه الرب أما النظر في الآيات القرآنية فكتاب ربنا عز وجل كتاب كريم ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه فيه بيان عظمة الله وعظمة اسمائه وصفاته وافعاله واوامره ووعده ووعيده افلا يتدبرون القران ولو كان من عند غير الله لوجدوا لو فيه اختلافا كثيرا.
1: في القران فننظر في الايات الكونيه وننظر في الايات القرانيه فينشا في قلوبنا الايمان هذا الايمان هو الذي بعث الله به الانبياء والرسل لا لابد للإنسان أن يكمل النصاب، لابد أن يكمل النصاب، وإذا اكتمل النصاب وجبت الزكاة.
0: زكاة هذا البدن، أن نشيله بطاعة الله، بالدعوة إلى الله، بتعليم شرع الله، بحمد الله، بذكر الله عز وجل. فإذا اكتمل الإنسان هذا النصاب، ومن وفقه الله عز وجل لحسن النظر والتدبر في هذا وهذا فقد أدرك من العلم أحسنه وأنفعه وأكمله وأخذ من أوله وآخره وظاهره وباطنه وغيبه وشهادته وإذا اكتمل هذا النصاب واجتمع للعبد معرفة كتاب الرب ومعرفة سنة سيد الخلق صلى الله عليه وسلم صار ربانيا يعلم ويتعلم ويسمع ويطير ويركع ويسجد لربه الواحد الاحد لا شريك له. كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ومن عرف ان ربه الحق عرف ان دينه حق وان رسوله حق وان كتبه حق وان وعده حق. فعمل بالحق ونال من ربه الثواب الحق ذلك بان الله هو الحق وان ما يدعون من دونه الباطل وان الله عليم كبير. فسبحان الملك الحق المبين الذي جميع ما في الكون ملكه وجميع المخلوقات خاضعه لامره ومستجيبه لمشيئته ومسرعه الى ارادته وشاهده بوحدانيته ومسبحه بحمده هو الواحد الاحد الذي جعل جميع النفوس تاكل من فضله وجميع وجعل جميع القلوب مخاطبات بوحده وجعل جميع المخلوقات دالة على عظمته ومسبحة بحمده وشاهدة بوحدانيته. تسبح له السماوات السبع والارض ومن فيه وان من شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تتقون تسبيحهم انه كان حليما غفورا. نحمد الله عز وجل ان من علينا بان جعلنا من الادميين وجعل اباءنا واجدادنا هم الانبياء والرسل أبونا الأول آدم وأبونا الثاني نوح وأبونا الثالث إبراهيم يا بني آدم يا بني إسرائيل الله عز وجل يخاطبنا بأن أباءنا وأجدادنا هم أنبياء ورسل فلتكن طريقتنا كطريقتهم وعملنا كعملهم لأننا أعطينا ما أعطي الأنبياء والرسل من تحمل أمانة هذا الدين والقيام
1: به علما وعملا وتعليما للبشرية إلى يوم القيامة ولا ريب أن نهاية العلم الإلهي كمال التوحيد
0: ولهذا البخاري جعل كتاب التوحيد في آخر الكتاب في رقم 97 ونهاية العلم كمال التقوى وهذا هو المقصود. هذا ملخص الدين الدين هذا هو الدين أن يأتي الإيمان يأتي معه أو ثمرته كمال التقوى كمال التقوى لا فقدك الله حيث أمرك ولا يجدك حيث نهج. فهذه الأبدان المعدة كل هذه الأبدان تأكل من فضل الله تأكل من رزق الله. أما قوت هذه القلوب فالله عز وجل جعل القلوب لكل البشرية والأرواح لكل والجوارح لكل البشرية. فهذا الوحي إذا نزل على هذا القلب امتلأ بالإيمان فأنبت كل طيب أنبت المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والصائمين والصائمات والمحسنين والمحسنات ينبت كل ثمر طيبة كما أن الماء إذا نزل على الأرض أنبت الثمار الأشجار والثمار الطيبة وهذا الوحي في نزوله على القلوب منها ما هو قابل ومنها ما هو غير قابل ومنها ما ينبت الحلو ومنها ما ينبت المر
1: كالمطر الذي ينزل من السماء فتدخل الأشجار الحلوة والأشجار المرة فالمقصود من العلم والتفكر والعبادات
0: والأوامر كلها ما هو المقصود؟ المقصود أن يأتي اليقين على ذات الله وأسبائه وصفاته وأفعاله وأنه واحد لا شريك له في ملكه وسلطانه وفي خلقه وفي أمره وفي عبادته إذا جاء ذلك في قلب العبد جاء اليقين على كلام الله وأحكامه وأوامره ثم جاء اليقين على وعده ووعيده ثم جاء كمال الحب لله والذل له والتعظيم له والتعظيم لأمره والعمل بشرعه وهذا هو التوحيد الذي يريده الله عز وجل من جميع خلقه إذا عرفته بأسماء وصفاته طلب القلب الاتصال به والعمل بما يرضيه وهنا نعود إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم فنتبع النبي صلى الله عليه وسلم في أربعة أمور في نيته وفكره في أقواله وفي أعماله وفي أخلاقه فهذا اليقين لا بد أن يأتي في قلوبنا ومن اكتبت له أركان اليقين يعني هذه التي ذكرناها اليقين على الله عز وجل واليقين على أوامره واليقين على وعده وعيده ما اجتمت له أركان اليقين الثلاثة وحد الله ربه بأسماء وصفاته وحده بأفعاله ودعائه ولم يلتفت لأحد سواه وأقبلت نفسه على طاعة ربه وسارعت للخيرات ونفرت من المعاصي والمنكرات وصار عبدا لربه لا لهواه فرضي الله عنه وأرضاه واسعده في دنياه وأخره فتوحيد الرب عز وجل هو مقصود الرب من خلقه توحيده باسمائه وصفاته وافعاله، وتوحيده بافعالنا نحن العبيد. توحيده بافعالنا من صلاه وصيام ودعاء وذكر ووحده جل جلاله بعبادتنا كلها. فمن اكتملت هذه الاركان الثلاثه وحد ربه باسمائه وصفاته ووحده بافعاله ودعائه. ولم يلتفت لاحد سواه وقبت نفسه على الطاعات وسارع الى الخيرات. توحيده مقصود الرب من خلقه الله عز وجل عظيم لا يحتاج أحد من خلقه هو غني عن العالمين وملكه عظيم هو عظيم قبل أن نعظمه وكبير قبل أن نكبره ولكن مقصود الرب جل جلاله من هذا الدين العظيم مقصوده أن يتصل هذا المخلوق بالخالق ليس مقصود الدين أن نصل إلى المخلوق الله ما ربط المخلوق بالمخلوق لأن المخلوق كله ضعيف، فقير، عاجز، محتاج. الله عز وجل اكرمنا بان جعل مقصود هذا الدين العظيم مقصود الخلق الخالق. مقصود الخلق الخالق، كيف اعرفه باسمائه وصفاته؟ وكيف ارضيه؟ وكيف اعمل بما امرني ربي واجتنب ما نهاني عنه؟ مقصود الخلق الوصول الى الرب، ان اتصل بالرب واعظمه واكبره واحبه واحمده على نعمه. وأمتذر أمره وأجتنب ناهيه فالله مقصود والجنة موعود يوم نحر المتقين إلى الرحمن وفدا الرحمن ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا نقصود كيف أن نصل إلى ربنا كيف نتصل بهذه الصلاة بربنا فنكبره ونحمده ونسأله ونستغفره ونقدم التحية له على نعمه التي لا تعد ولا تحصى نعم علينا ونعم على غيرنا اعطاني خيرا وصرف عني شرا واتاكم من كل ما سالتموه وان تعدوا نعمة, نعمة الله لا تحصوها فنعم الله ظاهرا وباطنا لا تخفى على احد وهي ابين من كل بين. هذه المعارف تولد في القلب التعلق بواحد، تعلق القلب به بالايمان والتوحيد والخوف والمحبه ذلك من الأعمال القلبية وتعلق الأجساد به صلاة وصيام وحج وطاعة لله عز وجل تحرك الجوارح بهذه الأعمال فالأنبياء جاءوا بأمرين جاءوا بالأمر الأول تعليق القلوب بالله عن طريق التوحيد والإيمان تعليق الأجساد بالله عن طريق عمل الجوارح لسان ذاكر وحامد وداع ومعلم شرع الله وبدن يستعمل يعني جوارحه في طاعة مولاه بجميع الأعمال
1: الاجتماعية والأعمال الانفرادية هذا الدين عظيم والإيمان له لفظ وله صورة وله
0: طعم وله حلاوة وله حقيقة هذا القلب متى يتذوق طعم الإيمان وحلاوة الإيمان وحقيقة الإيمان كما تتذوق النفس لذة الطعام والشراب من حلو وحامض ويعني حار وبارد ورطب ويبس هذه النفوس تتلذذ بالمطعومات التي تشارك تشاركها فيها الحيوانات. الله جعلنا في مقام الافتقار حتى نفتقر اليه جسديا وقلبيا. هذا القلب لا يرتاح ولا يطمئن ولا يسكن الا بذكر الله والتعلق بالله، الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، الا بذكر الله تطمئن القلوب. وهذه الاجساد كذلك لا يمكن أن يبقى هذا البدن سليما حتى يأكل من الطيبات ويسن بالخبائث كلوا يا رسول كلوا من الطيبات واعملوا صالحا لابد للإنسان لصلاح جسده وباء وقلبه أن يتصل بالله الذي يمرغ بلاك من الطيبات والإقبال على الله ومل قلبه بالإيمان
1: والتوحيد عن طريق النظر في الآيات الكونية والآيات القرآنية التوحيد هو مقصود الرب من خلقه
0: ولهذا فطر الله عليه جميع المخلوقات لأنه حب شيء إليه وهو حق الله على جميع عباده كما قال سبحانه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين هذا مقصود الرب عز وجل من خلقه أن يوحدوه في ملكه وسلطانه وفي أسمائه وصفاته وفي عبادته وفي أمره ونهيه هو الواحد الأحد الذي بيده كل شيء والذي يغنينا عن كل أحد قل هو الله أحد الله صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له فرح الناس اثنان إما قاعد على موائد التوحيد والإيمان أو قاعد على موائد المعاصي والشهوات لا ثالث لهما إما قاعد على موائد الرحمن ولا قاعد على موائد الشيطان فنحن ولله الحمد الله من علينا واجسنا في هذا المجلس المبارك متكلما ومستمعا جعلنا في هذه البيئه الايمانيه التي تكرم بست كرامات كما قال سبحانه لا قد قوم لك الله عز وجل الا ان عليهم السكينه وشفتهم الرحمه واحاطتهم الملائكه وذكرهم الله في من عنده ثم لديهم من انصرفوا مقورا لكم قد ودلت سيئاتكم حسنا فنحن هنا نتعلم اعظم شيء وافضل شيء واحسن شيء نتعلم هذا العلم الإلهي الذي نحتاجه ليس في كل دقيقة بل في كل ثانية ولهذا الله جعل محل التوحيد في القلب والقلب يضخ خدم ليسقي مزرعة طول ويسير وتجول في هذا البدن ليسقي السمع والبصر والمخ والسمع والشعيرات والأظافر ويسقي كل ذرة في هذا البدن ويسير في هذا البدن بمسافة تزيد على 280 كيلو متر يسير الله جعل التوحيد والإيمان في هذا القلب لين تمشي كل قطرة لهذا البدن وهي تسير بالتوحيد يتكلم الإنسان بالتوحيد وتسمع لذن التوحيد وترى العين التوحيد ويتحرك هذا البدن بالتوحيد هذا مقصود الرب من خلقه أن يوحدوه جل جلاله بأسمائه وصفاته ويوحدوه بأفعالهم هم حتى يعلموا أنه ليس في الكون إلا إثنان خالق ومخلوق وملك وعبيد ومصور وصور فلا بد للقلب ان يعني يتحصل على هذه الجواهر الثمينه كما نجتهد بجمع الدنيا والاموال لنشتري كل شيء لكن كذلك نجتهد بتحصيل الايمان الذي يحرك البدن بجميع انواع الطاعات ويتسع صدر هذا الانسان لانواع الطاعات بالمحبه والتعظيم والذل لربه فالتعظيم فالتوحيد اعظم شيء وأفضل شيء هذا التوحيد العظيم الله عز وجل أرسل الرسل عليه الصلاة والسلام ليبينوا للناس ثلاثة أمور يعرف الناس بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله وخزعينه وعده وعيده ويعرفهم ويعرفونهم بالطريق الموصل إليه وهو هذا الدين الذي فيه طاعة الرسول عليه ويعرفونهم بما لهم بعد القدوم عليه هذه الدنيا زائلة الدنيا مطية نقي فقدر الانسان ويستثمر فيها الاعمال الصالحه ويسير يمين وشمال وامام وخلف في الاعمال الصالحه ليس لو حق ثانيه واحده يصرفها في غير طاعه مولاه لأن العبد ليس عنده عمل الا امتثال اوامر سيده ومن عاش في الدنيا عبدا عاش يوم القيامه ملكا بقرب ملك الملوك انه متقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند ملك مقتدر التوحيد هو مقصود الرب من خلقه ولهذا فطر الله عليه جميع المخلوقات لانه حب شيء اليه وهو حق الله على جميع العباد. وهذا التوحيد له يعني لفظ فكان اقول التوحيد وله صوره كان ارسم لفظ صوره التوحيد وله طعم وله حلاوه وله حقيقه وثمره وثواب. وبين التوحيد الصوري الذي يقوله اللسان والتوحيد الحقيقي كما بين المشرق والمغرب والمطلوب من الامه المطلوب من التوحيد اعلاه لا ادناه وحقيقته لا صورته هذا اللسان متكلم باسم عظيم وهو القلب هذا اللسان يتكلم احيانا بما في القلب واحيانا بخلاف ما في القلب كما هو حاصل من المؤمنين يتكلمون بألسنتهم ولكن وقلوبهم توافق يترجمون عن ما في قلوبهم بأسنتهم والمنافقون يتكلمون بألسنتهم بما ليس في قلوبهم فمدار العمل كله على خشوع القلب وخضوعه لربي جل جلاله هذا التوحيد يجب أن نملأ القلب به في كل يوم في كل لحظة نحتاج إلى أننا بالأعمال نستنفذ الطاقة ويمل هذا البدن فلا بد لهم المحرك هذا المحرك هو الإيمان التحريك بأمرين بالنظر في الآيات الكونيه كل يوم نظر تدبر وتفكر ونظر في الآيات القرآنيه فإذا جاء التوحيد جاء كل شيء كما أنه إذا جاء المال جاء كل شيء إذا جاء التوحيد جاءت الطاعات كلها والأخلاق كلها والأقوال الحسنه كلها والأعمال الصالحه كلها إذا جاء التوحيد جاء كل شيء وإذا غاب التوحيد
1: لم يحصل للإنسان اي شيء بل يحصل له ما هو ضد هذا الشيء ما هو التوحيد الحقيقي هو
0: رؤيه الواحد الاحد جل جلاله فقط وعدم الالتفات الى احد سواه لا نلتفت الى احد سواه هو الملك الحق المبين كما سياتينا ان شاء الله في شرح الاسماء الحسنى ان شاء الله التوحيد الحقيقي هو رؤيه الواحد الاحد يفعل ما يشاء ويقضي ما يشاء لا إله غيره ولا رب سواه مالك الملك مدبر هذا الكون جل جلاله التوحيد الحقيقي هو رؤية الواحد الأحد جل جلاله وعدم الالتفات إلى أحد سواه توحيد ينطق به اللسان ويطمئن به القلب وتعمل به الجوارح وتدمع به العين ويقشعر منه الجلد ويوجل به القلب وتذوق به الروح حلاوة الذكر والعبادة ويذوق به الإنسان طعم السمع والطاعة للملك الحق جل جلاله هذا التوحيد هو الذي أرسل الله به الرسل وأنزل به الكتب وشرع من أجله الدين وما أمره إلا ليعبد الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون وما أمره إلا ليعبدوا إله واحدا لا إله هو سبحانه عما يشركون توحيد مع الإنسان من حين يولد إلى أن يلقى الله ليس التوحيد فقط في الصلاة وإذا خرجنا تركنا التوحيد وحكمنا الهوى وتمرغنا في الشهوات لابد التوحيد معي داخل الصلاة وخارج الصلاة في الليل والنهار في الخلوة والجلوة في الظاهر والباطن يمشي كالدم إذا توقف أصيب الإنسان بالموت كذلك هذا التوحيد لابد يمشي مع الدم في هذا البدن حتى هذه الجوارح ما تفلت يستلمها الشيطان ويحركها في كل معصية
1: بكل صغيره، بكل كبيره، بكل محرم. ولهذا الله بين التوحيد بيان عظيم في القرآن.
0: القرآن كله كتاب التوحيد. كتاب التوحيد والايمان، وكتاب العلم والاحكام، وكتاب الهدايه، وكتاب الاجر والثواب. هذا التوحيد الذي يريده الله هو التوحيد الايماني القلبي. هذا التوحيد الخالص للرب جل جلاله الواحد الاحد به يجيب الله دعاء السائلين فورا ويفرج كرب المكروبين. ابراهيم دعا فحول الله النار بردا وسلاما. حول الذي يحرق الى الذي ينقذ. حول ما يهلك الى ما يسعد. هذا التوحيد هو الذي حين ضرب موسى البحر انفتح 12 طريقا. هذا التوحيد هو الذي ضرب به موسى ال ضرب به العصا موسى ضرب الحجر بالعصا الذي معه ضربه بالتوحيد فانفجر 12 عين المرة الاولى ضرب البحر فخرج حجر 12 طريق والثانية ضرب الحجر فانفتح بحر 12 عين قد علم كل ناس يشربون. هذا هو التوحيد الذي يفجر من الحجر بحر
1: ويقلب البحر الى حجر بضربة عصا. هذا بقوة اليقين
0: هذا التوحيد له طعم وله حلاوة وله حقيقة متى نتذوق هذا إذا سألنا الله عز وجل أجابنا إذا دعوناه جل جلاله وسألناه وأعطانا نحن ندعو ندعو ونسأل كثيرا لكن لا نجد إجابة ليس مقصود الدعاء أن يستجيب الله فقط الله عز وجل أمرنا بالدعاء ليستجيب الله عز وجل يعني بيّن أنه سوف يستجيب أمر قطعي أمر مفصول فيه وإذا سالك كذبادي عني فأني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا لماذا أمرنا الله بالدعاء أمرنا ليأتي في قلوبنا اليقين على أنه لا يدعى إلا الله ولا يسأل إلا الله لا يليق بي أن أسأل ما هو مثلي مما هو مختص بالله ولا من هو دوني، اسال من هو اعلى مني واقوى مني واكبر مني واعظم مني وهو ربي. اذا سالت فاسال الله، واذا استعنت فاستعن بالله. هذا هو التوحيد الذي يريده الله عز وجل. فاذا جاء هذا التوحيد اجاب الله دعاء السائلين وفرج كرب المكروبين. وعز المؤمنين ونصر الموحدين ورد كيد المعتدين. وبه تفتح ابواب البركات وتنزل الهدايات. ويكرم الله عز وجل المؤمنين بالجنة ورغاه ويقيه من النار وسخر الجبار والحمد لله الله عز وجل من علينا بالزيارات المختلفة لكثير من دول العالم وبالاطلاع على بعض مؤلفات العلماء المعاصرين والسافقين وأمر الله عز وجل وحبب إلينا وامر من الله عز وجل لم نكن نقصد هذا الشيء لكن الله عز وجل نحن ممن ابتلي بالكتابة فالله عز وجل يعني أراد أن يظهر هذا المجموع القيم الذي هو كتاب الذي بين أيدينا الآن كتاب التوحيد في روح القرآن والسنة فهذا المجموع القيم الذي بين أيدينا الآن بينا نحن بفضل الله عز وجل التوحيد وأقسامه ودلائله وثماره واثاره في الدنيا والاخره، وبين في اسماء الله الحسنى وصفاته العلا، وكيفيه توحيد الله بها والاعتبار بها والتعبد لله بها ودعاء الله بها. وذلك كله في روى القران والسنه الصحيحه. وجمعنا فيه ولله الحمد من اسماء الله الحسنى وصفاته وصفات العلا وغذاء القلوب ما تقر به العيون وتسعد به النفوس وتطمئن به القلوب كما سياتينا ان شاء الله في شرح الاسماء الحسنى. وعرضنا فيه المسائل العلمية الغيبية بما شهدت فيه أنواع الأدلة الشرعية من القرآن والسنة الصحيحة سالمة من الأهواء الشخصية وبريئة من العصبية المذهبية ولا ريب أن هذا جهد مقل وقليل الألفاظ ولكنه غزير المعاني وحلو الطعم بما فيه من الآيات والأحديث وحرصنا على أن يكون موجزا وفي نفس الوقت يكون مفهماً لمن قرأه والحمد لله نحن عرضنا هذا العرض يعني للتوحيد وفق القران والسنه ليثمر الإنسان كمال التوحيد والايمان والتقوى ويقلب ليل المسائل المشتبهه نهارا ويكشف النقاب عن جمالها ليستبين سبيلها ويشرب الناس من عذب مائها. فاعظم شيء يعني في بيان التوحيد والايمان هو هذا القران العظيم. ولهذا تحرير الكتاب في ضوء القرآن والسنه. انما هي يعني نور القرآن هو منثور في هذا الكتاب، موجود في هذا الكتاب بالآيات والحديث النبويه ونحن انما نكتب مقدمات يسيره عما ذكر الله عز وجل في العزيز وذكره النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. هذا الكتاب تحرير موجز مؤكد بنقل, بنقل يقطع العذر ويزيل الشك والريد ويحقق التوحيد الخالص والإيمان الصادق والعمل الصالح بين الله عز وجل وهذا من فضل الله عز وجل وحده ونرجو الله عز وجل أن يكون قره للعيون وممتع للأسماع والأبصار والبصائر والعقول والقلوب في معنى فيه في فضل الله وحده ولا شريك له في فيه بين القول والنقل والمعقول والمحسوس أه ونراه يصبح في فلك التوحيد والشريعه ويحطم الشرك والبدع والرذيله ويقيم بنيان الحق والسنه والفضيله باذن الله وجعلنا هذا كتاب في خمسه ابواب وهي مفتوحه بين ايدينا اولها كتاب التوحيد والثاني توحيد الله باسمائه وصفاته والباب الثالث ثقة تعبد أسماء الله الحسنى والباب الرابع أسماء الله الحسنى بين معرفتها وتوحيد الله بها والتعبد لله بها والخامس جزاء أهل التوحيد جزاء أهل التوحيد ويشتمل على أمرين واجبات أهل التوحيد ثم جزاء أهل التوحيد هذا الكتاب المقصود منه بيان التوحيد والإيمان بالله عز وجل وترغيب الخلق في لزوم الصراط المستقيم ودعوة الناس إلى عبادة الله وحده لا شريك له واجتناب عبادة ما سواه. وبشارة المؤمنين بما عد الله لهم من الجنات وإن ذا كل من خالف هدي الله ورسوله بالنار أسأل الله عز وجل بأسماء الحسن والصفات العلا أن يجعله غذاء نافع للعقول وقوتا للقلوب ومحركا للقلوب والجوارح إلى أجل مقلوب ومثير لساكن العزمات إلى غوغات الجنات كما أسأل عز وجل أن يجعله نورا للسائلين ومنارا للتائهين ومصباحا للمتعبدين وقره عين للموحدين وروضه للمتعلمين والحمد لله رب العالمين الله عز وجل من علينا بنعم لا تعد ولا تحصى اطلعنا على كثير من المراجع يعني تزيد على الالف مرجع وحاول استخلاص المسائل التي تغذي القلوب وتملا القلوب بالعلم والايمان والتوحيد والحب لله والحب لرسوله والحب لكلام الله وكلام الرسول صلى الله فالمسلم الذي يعني يعبد الله عز وجل لا بد له ليحصل على الفلاح وينجو من علم متين بحقائق الدين لا بد من علم متين يعني أن أدخل في الدين شيء وأن يدخل الدين في شيء آخر إذا دخلت في الدين دخلت في هذا السوق العظيم لكن ماذا اشتريت من هذا السوق ماذا اشتريت من هذا السوق العظيم هذا هذه الدنيا ساحة كبيرة في هذا الوقت، لابد ان اضع في هذا الوقت ما يحبه الله لا لابد ان يكون عندي علمتين بمقصود الله عز وجل من خلقه، ولماذا خلق هذا الكون؟ وماذا يريد الله؟ وماذا اريد انا من الله؟ وكيف اسير على افضل طريق حتى اصل الى افضل مكان؟ لابد تكون عندي هذه المعارف. هذه المعارف صعبه على النفوس، لابد لها من محرك، هذا المحرك هو الايمان، اذا جاء الايمان اذا جاء الايمان في القلب جاء كل شيء. وإذا غاب الإيمان فقدنا كل شيء فلا بد للمسلم الذي يرجو الفلاح والنجات من علم متين بحقائق الدين يميز به بين الحق والباطل وبين العالي والسافل وبين الغالي والرخيص وبين الحسن والقبيح وهذا الدين لا ريب ولا شك أنه لمن آمن به وعمل به وذب عنه وصبر على كل أذى في سبيله وبذل وترك كل شيء من أجل تحصيله ومن اجل نشره. اسال الله عز وجل ان يجعلني واياكم والمؤمنين والمؤمنات من هؤلاء لا ضد هؤلاء. فجاء هذا هذا الكتاب ولله الحمد وظهر لنا وللقارئ غنمه وعلى مؤلفه غنمه غرمه. اسال الله عز وجل ان يعفو عنا ويتجاوز عنا عن كل سهو وكل ما ورد فيه من اخطاء. الكلام عن الله عظيم. والكلام عن هذا الدين عظيم ولا يستطيع ان يفعله الانسان ولكن حسبي اني يعني وضعت قطره ولياتي من يفجر البحار وينشئ ويجري ويجري الانهار في بستان العالم ان شاء الله. هذا الكتاب هو اعظم شيء يعني يعني وقفت عليه واحب شيء الي انا اهديه لكل مسلم ومسلمه على وجه العرب. هو اغلى ما املك وهو احسن ما جمعت واحلى ما رايت. وانفس ما اهديت. وابواب هذا الكتاب لا مفتوحه وكنوزه مطلوبه وثماره مجلوبه. فلنقطف من ثماره ما احببنا بفضل الله عز وجل. وهو هديه المسلم لاخيه المسلم فاقبله قبلك الله في مجموعه الفائزين وأخر الله لنا ولك ايها القارئ والمستمع غفر الله لنا ولك وللمسلمين وجمعنا
1: جميعا في الدنيا على العمل الصالح. وفي الآخرة في جنات النعيم فلنستعن بالله ونقبل على طلب العلم ونبكي أمام الله ونتوجه إلى الله
0: فالكلام عن الرب العظيم عظيم لا نهاية له والحديث عن الكبير كبير لا حد له والأمر أكبر من أن يحاط به وأوسع من أن يوقف على خطاياه لكن أول العلم قطرة ومن استهدى
1: فسيهدى ويعطى ويكرم نسأل الله عز وجل في دروسنا هذه وفي كتبنا
0: إصابة الصواب إلى سواء الحكمة وفصل الخطاب ونكون قد وفقنا لجميع وجمعي ما لذة وطاب غذاء العقول وقوت القلوب. نسال الله عز وجل ان يهدينا
1: واياكم سواء السبيل ويجعلنا هداة المهتدين ويجعلنا شمسا ينور بها قلوب العالمين. وامامنا من الناس ثلاثه كافر ضال وجاهل وغافل. امامنا البشريه الان ثلاثه اقسام. اما كافر ندعوه الى الله لعله يهتدي واما جاهل نعلمه الشرع واما ذو احوال يعني فهذا نواسيه ونحسن
0: اليه. فالدين مجموع في في امرين، الدين كله مجموع في امرين. عباده الحق ومحاسنه الخلق. كل دين ومن أحب قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين دعا إلى الله محاسب الخلق عمل صالحا عبادة الحق وعبد الله ولا تشركوا به شيئا هذه عبادة الحق
1: وبالوالدين إحسانا محاسبة الخلق فأنا بين أمرين إما بين يدي ربي بيائي
0: المزمل أو بين يدي بيا بيائي المدثر قم فانزل الدين خطوتان خطوة للعبادة وخطوة في الدعوة الدين يقوم على أصلين عظيمين عبادة الحق ومحاسنه الحق نقول للناس حسنا ونقول لهم القول السديد وأحسن القول هو من احسن قولا ممن دعا إلى الله ونحسن إلى الله ونحسن كما أحسن الله إلينا نحسن إلى خلقه ونتشبه بصفات الرب الله عز وجل محسن إلى خلقه فنحسن إلى الخلق نحسن إلى الكافر بدعوته إلى الله نحسن للجاهل بأن نعلمه نحسن للفقير بأنه وسيل نحسن للضعيف بأن نقف معه وهكذا نحن بين عبادة الحق وبين محاسنة الخلق القرآن كله في كل سورة بل في كل آية ظاهرا أو بالإشارة عبادة الحق ومحاسنة الخلق تحبيب الخلق إلى الخالق تحبيب الخالق إلى الخلق ماذا يحب الله الناس اتباع رسول الله وللكتب تحبون الله فاتبعوني حكم الله. فهذا الانسان الذي خلقه الله يريد منه كمال الاخلاق وكمال الاقوام الاقوال وكمال الاعمال وكمال الصفات. والله عز وجل بين لنا اسماء وصفات لنتخلق بها. مقصود الله عز وجل من خلقه عبادته بموجب اسماء وصفات. لا يكفي ان اعرف الله بس. بليس يعرف الله. كل من عرف الله بس بالفترة هذا ما يكفي لابد من معرفه ربنا العظيم سبح اسم ربك الاعلى سبح باسم ربك العظيم الله بين لنا لابد من معرفته والله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده والرحمن الرحيم والله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشكون
1: هو الله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى سبحوا له ما في السماوات والارض العزيز الحكيم بد لهذا القلب أن يمتلئ بالإيمان بالله عز وجل وأسماءه
0: وصفاته ليحرك هذا البدن الطعام يعطيها قوة البدنية
1: والقوة الروحية القوة الإيمانية تحرك هذا الجسد بما يحبه الله ويرضاه وكلنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم وكلنا
0: ناخذ من العلم الالهي كل بحسبه وطلبه وجهده وفكره، لكن الله ختم على كل انسان وما اوتيتم من العلم الا قليلا. ومن ادعى انه يعلم كل شيء وانه اعلم الناس واعرف الناس فليعد كلماته الطائره وليعد شعر راسه وليعد انفاسه فضلا عن انفاس العالم وشعور العالم وذرات العالم وجبال العالم فنحن نعمل ونتواضع وننكسر بين يدي علام الغلوب علام الغيوب الذي لا عليه شيء، القادر على كل شيء، المحيط بكل شيء، نعمل ونستغفر، نعمل بالافتقار والتواضع ونستغفر الله من اعمالنا واقوالنا لاننا ما عبدنا الله كما يجب، ولا علمنا شرعه كما يجب، وما تعرفنا عليه كما يجب. الإنسان يقعد دائما على موائد العلم ويتعلم ويعلم. ينزل من بيئه الذكر الى بيئه الغفله، حتى يخرج غافلين ويجعلهم ذاكرين، ثم حولهم بامر الله الى مذكرين فذكر انما انت مذكر. فان شاء الله نشد العزيمه ونستعين بالله عز وجل. وان شاء الله نحن سنبدا ان شاء الله هذا الكتاب وهذا الدرس من هذا الكتاب اعتبارا من هذا اليوم 12 من ربيع الاول من عام 1433 من الهجره النبويه. والحمد لله الله عز وجل انتنى علينا ويسر لنا هذه النعمة وهذا الكلام المباشر يعني الذي يسمعه يعني كل إنسان في بيته وفي بلده وفي أي مكان من العالم نجلس في هذا المجلس العظيم ونستشعر أن الله عز وجل أول السامعين لنا وأعظم السامعين لنا ونسمع ربنا عز وجل من الحمد والثناء والشكر ما يرضيه ونسمع الملائكة الذين يحضرون معنا فنحن في هذه الجلسة معنا الملائكة يحيطون بنا ودائرة هذه الحلقة العظيمة كبيرة جدا بقبل الحضور فيها الله يملأ هذا المحيط ويسوره بالملائكة, بالملائكة وإذا جلست معنا الملائكة وقعدت معنا الملائكة قرت الشياطين وإذا كانت معنا الملائكة نحن نستفيد منها أمرين الأمر الأول أنهم يعملون لنا حفاظه والامر الثاني اننا نتاثر بوجودهم معنا لنقول سبحان الله العظيم، الحمد لله، اللهم صل على محمد، لا حول ولا قوه الا بالله، ونشبه الملائكه في ذكرهم الذين يسبحون الليل والنهار لا يفترون. فنستعيذ بالله ونقرا ونتدبر ونشكر الله عز وجل
1: ونتزود ونستغفر ونقول كما قال الله عز وجل وقل رب زدني علما. و امامنا ما من الخلق
0: يعني نشخص هؤلاء الذين امامنا بل نشخص انفسنا ان كثير من الناس نراه سفيه لكن في صوره حكيم وجاهل في صوره عالم وفقير في صوره غني فنصبر على ما ياتينا ونصطبر على ما نراه ونسمعه ونقسم بالحمد الله وحده ونقطع ما سواه من الخدال ونقول للناس كما كان سلم ضعوفا رحيما ناصحا شكورا ونقتدي بالانبياء والرسل والقرن الاول ونبتعد عمن تفرقت بهم سبل الجهالات وتنوعت بهم طرق الضلالات من كل شيطان ضار في صوره انسان ضار وهذا من اعظم المصائب ومن كل لئيم في صوره كريم ومن كل خائن في صوره امين وغيرهم من مما شغله الشيطان في والاغلال. وحق هؤلاء علينا جميعا الدعاء لهم بالهدايه ودعوتهم الى من امرنا بالصبر على اذاهم ودعوتهم بالحكمه والموعظه الحسنه والرفق واللين. ولا نطلق الكلام ولا يعني فما خرج من الانسان لا يمكن رده
1: وما يعني انكسر لا يمكن اصلاحه. كذلك نحن في هذا العمل وفي هذا الجلوس في هذا الحضور المبارك نقدم ما يحبه الله على ما تحبه
0: النفس ونتزود ليوم المعاد بأحسن زاد للتوحيد والإيمان والعلم والعمل لنرافق النبيين في جنات النعيم فالله عز وجل يقول أن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين نعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وقفى بالله عليم أكثرنا يعني يردد هذه الايه ولا يفقه معناها هذه الامه امه عظيمه خير امه اخرجت للناس بنوبها مغفوره وعيوبها مستوره واعمالها مضاعفه لا يجوز لنا ان ننتقد احدا في هذه الامه بل من من راى من رايناه مقصرا ومخطئا فواجبنا نصيحته والرفق به وتحبيب الدين له حتى يقبل على ربه عز وجل هذه الامه تحشر مع الانبياء ومن يطع الله والرسول فأولاك مع الذين عمل الله عليهم من النبيين نحشر مع الأنبياء لأننا نقوم بعمل الأنبياء ما هو عمل الأنبياء؟ الدعوة والعبادة يعني إذا نجتمع مع الأنبياء إذا قمنا بجهد الأنبياء فالله عز وجل جعل هذه الأمة خير أمة لأنها تقوم بعمل الأنبياء كنتم خير أمة أخرجت للناس في اليقين في التوحيد في الإيمان في الصدق في الإحسان في الدعوة في التعليم في الصلاة في الصيام كنتم خير أمة وخرجتني الناس قد توج الله هذه الأمة بأربعة تيجان تاج كنتم خير أمة وتاج هو اجتباكم وتاج لتكونوا شهداء على الناس وتاج وكذلك جعلناكم أمة وسطا لماذا؟ لأنها نائبة عن النبي صلى الله عليه وسلم في أمته إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين ولتكن منكم أمة ولهذا الله عز وجل يذكر دائما النبي صلى كان كل نبي يذكر لوحده. وإلى ثمود أخاهم صالحا. عاد أخاهم هودا. لكن النبي ما لا يذكر إلا ومعه أمته. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربي ولا كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك نصير. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار وحمى بينه. في القرآن إشارات عظيمة وإيضاحات ساطعة وبيّن لكل إنسان أنه دائماً يذكر النبي وتذكر هذه الأمة لأن هذه الأمة نائبة مناب النبي صلى الله إلى يوم القيامة. إن شاء الله نعد أنفسنا لأن نكون نواب النبي صلى الله في أمته في نيته وفكره وفي أقوالي وأعماله وأخلاقه. ما شاء الله ما شاء الله نحن سمعنا وما سمعناه نلقيه وسائل ملكيه للعالم نلقيه في نخرجه من قلوبنا ونملا به الشاشات التي بين ايدينا من كان كانت امامه الشاشات فليكتب ما فهمه من هذا الكلام هذه مقدمه او مقدمه المقدمه لدرسنا العظيم الذي هو الكلام عن فقه قسم الحسن من كتاب التوحيد نري الله عز وجل اننا بايدينا دعاه وبالسنتنا دعاه وبابداننا دعاه اوقاتنا كلها دعوه وكلها توحيد وتمجيد وثناء على الرب العظيم ونبدا الان باستراحه عشر دقائق ان شاء الله نحن الان سمعتم الان نتكلم نسمع الله ما يحب من الحمد والثناء ونري انفسنا اننا اهل لذلك واننا ان شاء الله يعني نقوم بهذا العمل ابتغاء مرضات الله ونشر للهدايه في العالم فالشمس انارت وأضاءت فاحبها العالم كله. نحن هداة إلى الله دعات إلى الله لا بد أن ننشر الفضيلة والحق في العالم هذا النشر الله يسر لنا في هذا الزمن هذه الأسباب فننوي بما نكتب أن يراه كل إنسان على وجه الأرض ما نكتبه دعوة إلى الله ننوي ننوي بهذا أن يراه كل مخلوق على وجه الأرض فالله يعطيني بهذه الأسطر التي يكتبها أجر كل البشرية لأن النية تجارة العلماء أنوي بما أكتبه الآن هداية البشرية لعل واحد يريد ان ينتحر، لعل الانسان الان ضال، لعل الانسان غافل يقرا فيستقيم فالله يغير به العالم ونحن لا نعلم. فنكتب ونملا هذه الشاشات بكل ما يحبه الله ويرضاه ونتعاون على البر والتقوى فالحق يتعاون ينتشر بالتعاون والباطل ينتشر بالتعصب، وتعاونوا على البر والتقوى ولا على الاثم والعدوان. كل واحد منا هو المسؤول عن الدين ونحن تبع له، اذا اذن جئنا للصلاه. وإذا جاءت الصلاة جاء كل خير، اتصلنا بالملك جل جلال نحن أمة متصلة بالله عز وجل، وإذا اتصلنا بالكبير فنحن كبار. إذا اتصلنا بالصغير فنحن صغار. إذا اتصلنا بالقوي نحن أقوياء. الله خلق لنا هذا يعني هذا الكون وخلق هذه السماوات وهذه الأرض وجعل لنا محل الاستثمار هذه الأرض وهذا العمر. فنتكلم بألسنتنا ونكتب بأصابعنا ونسمع بآذاننا ونذي الله عز وجل منا ما يحبه يا الله وجاهدوا في الله حق جهاده هذه رسائل عظيمة نراها الناس في العالم نكتب وتكتب في صحائفنا ونراها يوم القيامة يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فنستمع الآن إن شاء الله بعد عشر دقائق إن شاء الله نعاود نكتب الآن ونحن نرى جميعا ما يكتب ونقلع ونحمد الله على ما جلسنا على مائدة
1: الإيمان والذكر نبدأ بزاك الله خيرا الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على اشرف عندي ومصرين لا شك أن هذه الصلاة تصل العبد بربه جل جلاله وأقوى أوابط الإيمان في هذه الصلاة
0: التي تجمع بين المخلوق وخالقه فيقف بين يديه مكبرا له حميدا له سائلا له ومستغفراً له مقدما التحية له ومصليا على من كان سببا في الاتصال كما يجمع بين اجزاء القماش بالخيط ويجمع بين الطوب بالطين ويجمع بين الحديد باللحام كذلك الذي يربط البشريه برباط وثيق ويجعلها كالجسد الواحد والايمان فاقوى رابطه تربط هذا الانسان بالانسان ليست رابطه الجنس ولا اللون ولا اللغه ولا الوطن اقوى الروابط التي تجمع البشريه على شيء واحد وعلى شيء موثوق وعلى شيء فيه العزه هي رابطه الايمان رابطه الايمان اعظم الروابط واكبر الروابط على الاطلاق ولشدة قوتها ربطت بين الخالق والمخلوق وربطت بين السماء والأرض وربطت بين الأمة ورسولها صلى الله عليه وسلم وربطت بين بني آدم في الأرض وربطت بين بني آدم والملائكة وربطت بين بني آدم والجن وربطت بين الدنيا والآخرة هي رابطة عظيمة تجعل الأمة كالجسد الواحد عملهم واحد ربهم واحد وعبادتهم واحدة ومن اجل ايجاد هذه الرابط الله عز وجل خلق السماوات والارض وما فيهن وخلق الجنه والنار. ومن اجلها ارسل الله الرسل وانزل الكتب وشرع الشرائع. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ويقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه ويطوعون الله ورسوله اولئك سيرحمهم الله ان الله عزيز حكيم. الله ولي الذين امنوا يخرجهم من الظلمات الى النور والذين كفروا أولياء الطاعون يخرجونهم من النور الى الظلمات اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون. فلابد للانسان ان يعني يرتبط باخيه المسلم بهذا الترتيب. يرتبط باخيه المسلم بهذا الترتيب الايماني يكون مؤمن اصغر مرتبط بالمؤمن
1: الاكبر. قوي اصغر مرتبط بالقوي الاكبر. عزيز اصغر مرتبط بالعزيز الاكبر جل جلاله.
0: فهذه الرابطة رابطة عظيمة أقوى الروابط هي هذه الرابطة. والله عز وجل خلق هذا الخلق على ثلاثة أقسام. قسم خلقه الله عز وجل عقول بلا شهوات وهؤلاء هم الملائكة يسبحون الليل والنهار لا يفطرون. وقسم خلقهم الله عز وجل شهوات بلا عقول وهؤلاء هم الحيوانات
1: وقسم خلقهم الله عز وجل فيهم عقول وفيهم شهوات العقول يعقلون بها عن ربهم معرفة أسماء وصفات وأفعاله وبهذه العقول السليمة تطيع الله عز وجل وتوحده وتعبده وتتبع رسله هذا الإنسان هو المؤمن ومهمته تقديم الوحي على العقل
0: أما القسم الثاني أو الجزء الثاني من يعني يعني في, في هذا البشر هؤلاء فيهم عقول وشهوات عقول تجعلهم يخترقون الصور إلى المصور يخترقون الدنيا إلى الآخرة ويقدمون ما يحب الرب على ما تحب النفس والقسم الثاني في الجزء الثاني من هذا الإنسان هو الشهوات المتعلقة بالنفس فلا بد من التذكير لتقوى الروح على النفس ويقوى العقل على الهوى حتى يعني يقدم الانسان الوحي على العقل يعني ابراهيم عليه السلام لما وقف له النار العقل يقول له تودد الى الناس قدم لهم شيء تنازل عما ورسلت به لتنجو من النار لكنه قدم الوحي وتوجه الى الله الله عز وجل توجه الى يعني خاطب النار مباشرة قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم لأن إبراهيم ما توجه إلا إلى ربه والله نصره فورا لقد قوة اليقين تأتي النصرة فورا الله قلب هذه النار إلى بردا وسلاما وجعلها حارسة لإبراهيم صلى الله عليه وسلم لأنه قدم الوحي على العقل العقل يقول ابعد عن النار ادفع ما تستطيع حتى تنجو من النار والله عز وجل لما قدم الوحي الله عز وجل قلب له النار وسلب قوتها وجعله ضردا وسلاما عليه فنحن هذا الصنف فينا عقول وفينا شهوات فينا روح وفينا نفس هذه الروح محبوباتها علوية وهي بحر الطاعات والنفس محبوباتها أرضية وهي بحر الشهوات لا بد من التذكير لتقوى الروح على النفس حتى تدير هذا الإنسان بالأعمال الصالحة إذا لم يوجد المذكر قوة النفس والتحم بها الشيطان فأصبحت تدير هذا الجسد تسمع
1: محرم الله وترى ما حرم الله وتتكلم بما حرم الله. فهذه يعني هذا الإيمان درجات. إيمان الخلق درجات،
0: إيمان الملائكة ثابت لا يزيد ولا ينقص، فهم لا الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرّون. إيمان الأنبياء والرسل هذا القسم الثاني يزيد ولا ينقص لكمال معرفتهم بالله وهم درجات ولهذا الأنبياء حياة في قبورهم يصلون كما هو في الحديث الصحيح لكمال معرفتهم بالله يحبون عبادة الله لا عنها أبدا الله عليهم وجعلهم حياة في قبورهم يصلون ونحن نمل الآن الطاعات وأعمال البر يثقلها الشيطان علينا وخفقنا علينا للشهوات يدفعنا لها ويأزنا إليها لماذا؟ لأنه مؤشر الإيمان نقص لا بد من رفعه بالتعرف على الله بأسمائه وصفاته وافعاله ورؤية ملكه وسلطانه وعبادة الله كأننا نرى جل الذي هذا إيمان الغصب يزيد ولا ينقص الذي لا يزيد ولا ينقص إيمان الملائكة ثابت كما طبعت الشمس على الإنارة والأرض على الإنبات واللسان على الكلام كذلك طبعت الملائكة على الإيمان الموحد لا يزيد ولا ينقص يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يمر وهم مفرغون من الشهوات لا ينامون ولا ياكلون ولا يشربون صمت اجسامهم صمت يعني ليس فيها فراغ. القسم الثالث ايمان سائر المسلمين. إيمان من هذا يزيد بالطاعه وينقص بالمعصيه. ومن اعظم الطاعات الفكر. من اعظم الطاعات الفكر. لابد من تغيير الفكر ليتغير العمل لتتغير الحياه. والفكر لابد ان ينظر في الايات الكونيه وينظر في الايات القرانيه ويتفكر في خلق هذا الكون العظيم. وهذا الملك الكبير يتفكر هو يعني ما يعني رتبتي في هذا الكون وماذا يريد الله مني وماذا اريده انا منه وكيف اقضي حياتي على طريقه النبي صلى الله عليه وسلم ولا على طريقه الحيوانات ولا على طريقه الشياطين ولا على طريقه الكفار هكذا يكون عند الانسان هذا الفكر اعظم العبادات هي الفكر سيتفكر ويتدبر ثم تأتي العبادات الجسدية من صلاة وقراءة القرآن هذا الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. والمؤمنون درجات، فأول درجات الإيمان تجعل المسلم يحب الله ويعظمه ويؤدي العبادة لله عز وجل. ويتلذذ بها ويحافظ عليها. لكن لحسن المعاملة مع من فوقه أو مثله من الناس يحتاج إلى إيمان أقوى. يحجزه عن ظلم. عن ظلم غيره، عن ظلم يعني يحجزه أول عن ظلم لنفسه ولغيره. ولحسن المعاشر لمن دونه من الضعاف من الخلق كالحاكم مع رعيته والرجل مع اهله يحتاج الى ايمان اقوى يحجزه عن الظلم لمن دونه وكلما زاد الايمان زاد اليقين وزاد العمل الصالح وزادت الاخلاق الطيبه وصار العبد يؤدي حق الله وحق عباده في جميع الاحوال فهو حسن الخلق مع الخالق ومع المخلوق فهذا بارفع المنازل في الدنيا والاخره وكل إنسان في هذه الحياة سائر لا واقف إما إلى فوق وإما إلى أسفل إما إلى أمام وإما إلى وراء وليس في الطبيعة بل ولا في الشريعة وقوف البتة فالإنسان شجرة تثمر الحلوى والمر ما دامت حية وكل عبد ما هو إلا مراحل تطوى أسرع طيب عمره بطوى اسرع طيب حسب العمل الى الجنه او النار ومسرع ومبطئ ومتقدم ومتاخر وليس البكة في الطريق واقف البته وانما
1: يتخالف الناس في جهه المسير اين نتجه وفي السرعه والبطء وفي الربح والخساره فمن لم يتقدم الى الجنه بالايمان والعمل الصالح فهو متاخر بلا
0: شك الى النار بالكفر والاعمال السيئه والدين كله نذيرا للبشر لمن
1: شاء منكم ان يتقدم او يتاخر. فنحمد الله عز وجل ان من علينا بهذا الدين العظيم وجعلنا
0: من خير امه وخير الناس واعطانا هذا الدين الكامل وامرنا ان نكمله في انفسنا ونكمله في حياه غيرنا. هذا فضل عظيم من الله عز وجل، ان الله قادر يهدي الناس جميعا، لكن الله جعلنا من خير امه اخرجت الناس، وانزلنا احسن دين واحسن اعمال، وكلفنا بافضل عمل، فاذا قمنا بالعمل صار انتشر النور في العالم، واذا تاخرنا عن العمل اصبح العالم ضائعا تائها يعيش
1: في الظلمات. فالاسلام الحمد لله اعظم نعمه عمل الله بها البشريه كلها. ونبينا أفضل الرسل وكتابنا أفضل الكتب
0: الله عز وجل أورث هذا الكتاب من اصطفاه من خلقه الذين هم هذه الأمة بعد الأنبياء الله أورثنا هذا الكتاب وبيّن سبحانه أن هذه الأمة تنقسم إلى ثلاثة أقسام كما قال سبحانه ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عباده فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير ونعلم اننا احد هؤلاء الثلاثة. هذه الامة ثلاثة اقسام، قسم الله هذه الامة ثلاثة اقسام، هذه الامة ورثت الكتاب. لم ترث الاموال والمباني والقصور والمزارع، انما ورثت هذا الكتاب وهي مع هذا الكتاب على ثلاثة اقسام، ظالم لنفسه ومقتصد وسابق للخيرات. من هو الظالم لنفسه؟ ولماذا بدأ به الله عز وجل؟ الظالم لنفسه هو الذي يطيع ربه مرة ويعصيه مرة. ويخلط العمل الصالح بالعمل السيء. هذا هو الظالم لنفسه. لانه عرف ربه وخالف امره مره واطاع ربه مره فهذا ظالم لنفسه. وبدا في به في الايه لئلا يقنط. ان الانسان يعمل معاصي ويكسب منها واظهارا لفضل الله عليه في التوبه وقبوله. ولانه اكثر الجنه اكثر الجنه هم الظالمون لانفسهم. انه ما يستطيع احد ان يدي حق الله كما يجب. والمختصد هو الذي يؤدي الواجبات ويترك المحرمات فقط وأما السابق بالخيرات فهو الذي يؤدي الواجبات ويترك المحرمات ويتقرب إلى الله بكل ما يحبه ربه ويرضاه من الفرائض بكل ما أمر به من الفرائض والنوافل وأخر الله عز وجل ذكره في الآية ليلا لا يرجع بعمله ويحبط عمله ولأنه أول الناس بدخول الجنة واولى الناس هذا بدخول الجنه التي ذكرها بعد كما سيتم واكثر الجنه الظالمون لانفسهم واقلهم الصادقون وقد وعد الله جميعا الاقسام الثلاثه بفضل ومنه بدخول الجنه كما قال سبحانه بعد ذكر اعمال الانبياء وجهد الانبياء وعموم الانبياء ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا اصطفى منا الرسول واصطفانا من الامم الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مختصد ومنهم ساجق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها وحلون فيها من أساور من ذهب ولولوة ولباسهم فيها حرير فهذه الحمد لله نعمة كبيرة أن الله عز وجل قسم هذه الأمة هذا التقسام وقبلهم جميعا في دخول الجنة لابد بد أصنف نفسي أنا في الصف الأول في الدين وفي الصف الأخير من الدنيا وليست الدنيا معناها ترك الأموال وترك ان يتنعم بهذه الخيرات لا الدنيا الدنيا المذمومه هي الحركه المخالفه لمنهج الله. الدنيا الذي تشغلك عن الدين. الدنيا الذي تشغلك عن طاعه مولاك. ما اشغلك عن طاعه الله فهو من الدنيا وما عانك على طاعه الله فهو من الدين. البس لباس جميل، كل اكل جميل، اسكن مسكن جميل، اركب سياره جميله، هذا كله من الدين، لكن نستعين بهذا على طاعه الله، كلوا من الطيبات. وعملوا صالحا لانكم انتم ايها المؤمنون انتم اهل ان تستمتعوا بهذه النعم وتاكلوا من الطيبات. اما الباقون فهم يعيشون بنعمه الربوبيه، لانه ما في خالق ولا رازق الا الله، ولا في ارض الا لله، فالله اطعمهم وسقاهم واسكنهم بعطاء الربوبيه، لكنهم ممقوتين عنده، وسوف يحاسبون عن اعمالهم التي خالفوا فيها امر الله، اما انت فانت جدير بكل نعمه ان تاخذها وتستعين بها على طاعه الله. فتأخذ المال وتخرج منه الزكاة والصدقة وتنفق وليد العليا خيم ليد الشفلة وتلبس اللباس الجميل حتى ما تكره الناس في الدين يعني إذا وسع الله عليكم فوسعوا وتسكن كذلك مسك الجميل مطلة لكن لا تشغلك هذه الطيبات وهذه الدنيا عن الدين لا لا تشغلك النعم عن المنعم جل جلاله تكون لدي هذه المشاعر أنا بعسلم عاش الحياة التي فيها يعني النعيم وعاش الحياه اللي فيها الشده لكن اغلب حياته انه يعني زهد في هذه الدنيا ومات على الافتقار التام لربه جل جلاله. والله عز وجل يعني منّ عليه بان يعني وضع كنوز كسرى وقيصر تحت قدميه ووضع غنائم حزين حنين تحت قدميه 40,000 راس من الغنم 24,000 راس من الابل 6000 من السبي 3000 وقية من الذهب. وسبي وهذه كلها وضعت أعتقدني قدمي وانفقها كلها حتى وزع على الصحابة
1: وعاش بصفة العبودية عاش في الدنيا عبدا عاش يوم القيامة ملكا فهذا الإيمان إذا دخل في القلب أصبح
0: عندي كل شيء أصبحت أحب كل شيء أحبه والله يا الله يا كل كالمال إذا كان عندي اشتريت به كل شيء محبه الايمان لو طعم ولو حلاوه ولو حقيقه بل الايمان له لفظ وله صوره وله طعم وله حلاوه وله حقيقه طعم الايمان بينه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ذاق طعم الايمان من رضي بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمدا رسولا صدر مسلم اما حلاوه الايمان فبينها النبي صلى الله عليه وسلم لانه بعد التذوق يتبين لي ان هذا حلو او مر حلاوه الايمان بعد الطعم درجه فوق الطعم بيانها النبي صلى الله في ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله يحب المرء لا يحبه إلا لله أبيض أو أسود كبير أو صغير عربي أو عجبي يحب المرء لا يحبه إلا لله نحن لا يعني نحب نكره الصفات التي في الكفار لكن اجساد الكفار الله خلقها لطاعته، تركناها حتى استولى عليه الشيطان واشغلها بالمعاصي والكفر والشرك والبدع. فنحن لا يكون كرهنا للكفار والكفر سبب البعد عنهم، لا بد من رحمه الكفار ولا بد من رحمه العصاه. فبما رحمه من الله لنت لهم. ولكن نحن لا نحب الكافر ولا كفره، لكن نجتهد يحول الكافر الى مسلم وان تكون صفاته صفات المؤمن. هذا لابد من اكرام هذا هذا الانسان او هذا المخلوق الشارد، الشارد عن ربه، الشارد عن بيئه المؤمنين، الشارد عن ما ينفعه الى ما يضره، هذا لابد من تاليف قلبه بالقول الحسن والكلام الحسن والاكرام الحسن واستقباله واكرامه بالطعام والشراب والهديه والمؤانسه والكلام الجميل حتى يزول عنه هذا الغبار فيخرج انسانا يعني صالحا ومصلحا وملكرا وداعيا ومعلما لا نتركه على غبار يلقى الله بهذا فنحن مسؤولون عن البشرية المؤمن كيف نتعاون نحن مع ويا وعلى الحق والكافر كيف يهتدي والجاهل كيف يتعلم وهكذا نحن من أعمال إلى أعمال حتى نلقى الله في دار الجزاء وهناك يكون النعيم المقيم ونحب المرء لا
1: يحبه إلا لله لا يؤمن احدكم حتى يغلب اخيه يحب لنفسه جميع المؤمنين اخواني
0: لا بد يجتهد على الصالح حتى يكون مصلح وعلى الذاكر ان يكون مذكر وهكذا يكون جهدي على يعني كل شريحه من شرائح الامه كل كلها تعمل كلها تعمل من اجل علاء كلمه الله ومن اجل اقامه دينه ونشره في العالم وان يكره القسم الثالث وان يكره ان يعود بالكفر كما يكره ان يقتل في النار. يقول الحمد لله الذي ما جعلنا ترابا يبال عليه ولا حيوانا يركب عليه، جعلنا من خير ما اخرجت للناس، واعطانا هذه العقول والاسماء، واعطانا هذا الدين، واعطانا الزوجات والازواج والاولاد والبنين والبيوت، وانعم علينا بنعم الله تعد ولا تحصى، واحيانا يبتلينا ليطهر قلوبنا ويصفي التوحيد في, في في قلوبنا، نحن عبيده ونحن مماليكه، ليس لنا اله الا هو. نعمل بما يحبه ويرضاه ونجتنب ما يسخطه جل جلاله. هذه هذا هذا طعم الايمان. طعم الايمان ان يكون الله ورسوله احب احب اليه مما سواهما. وان يحب المرء لا يحبه الا لله. هذه حقائق ليست في الالسن ولا في العقول، لابد تنزل للقلب. ولازم تنزل سلوك عملي بين الناس. ولا بد تنزل طريقه حياه. طريقه حياه كحياه النبي صلى الله عليه وسلم. اكون يعني كان لو كان النبي صلى الله عليه وسلم في مكاني ماذا يعمل في هذه الحال مع فلان او مع فلانه في كلامي في جلوسي في سفري في في نيتي في قلبي في عملي هذا يعني لو كان الرسول في مكان يشعر بهذا هذا الشعور اما حقيقه الايمان فيعني في الكلام يعني صوره العسل او لفظ العسل او الكلام عن العسل او رؤيه العسل تختلف عن حقيقة العسل، حقيقة العسل أن أخرجه من الإناء وآكل منه فأقول فعلاً هذا عسل وطعمه حلو. أول يعني سمعت اللفظ والثانية رأيت صورة العسل والثالثة جاء أمامي فرأيته والثالثة هذه يعني علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين، حق اليقين أني فتحت العلبة وأكلت من العسل وذقت طعمه فلا أستبدل سواه يعني غيره بسواه. يعني خلص عرفت عرفت فالزم عرفت الله باسمائه وصفاته وعرفت ما يحبه ويرضاه ليس عملي ليس لي عمل عند غير ربي جل جلاله. المخاطب بهذا الكلام هو نحن اول المخاطبين هو هذا المتكلم الذي يتكلم الان. هو اول المخاطبين اول المخاطبين لان لسانه يخاطب قلبه ثم السامع يسمع ويوصل الكلام الى قلبه ليعلم هذا القلب انه لا بد من اصلاحه. الا وان في الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله اذا صلح هذا القلب خلاص اذا رفع انسان يديه استجاب دعاءه فورا وتقضى حاجته وتوجه الى ربه ويجيب دعاءه فورا ابراهيم توجه الى الله الله استجاب دعاءه فورا موسى وقف امام البحر ففتح له الطريق فورا ضرب الحجر انفتح له فورا الكفار وصلوا الى النبي صلى الله عليه وسلم عند الغار فتكلم بعضهم على بعض وقال اما تعقل اياتي هنا رجل ايجلس في هذا المكان انسان سلف الله عقولهم وهم لو نظر احدهم الى موضع قدميه لراى النبي صلى الله عليه وسلم. ابو بكر يقول يا رسول الله يعني يعني خاطر النبي صلى الله عليه وسلم قال ما ظنك باثنين الله ثالثهما يا ما بكر. اذا هما في الغالب يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا. اذا الله معنا معنا كل شيء. لماذا الله عز وجل ما يستجيب دعاء كثير لكن ثناء قليل؟ الله ما يريد هذا، يريد دعاء كثير، ثناء كثير عليه جل جلاله، ان يتاثر هذا القلب يأتي عنده اليقين على عن ان السميع واحد، والبصير واحد، والقوي واحد، والعزيز واحد، والرزاق واحد، والرحمن واحد، والشافي واحد، والهادي واحد، والحليم واحد، والرؤوف واحد. لكن من رحمته اعطى خلقه، ومن علمه اعطى خلقه، ومن رزقه اعطى خلقه. فالله يريد مني ان اتصل بصفاته، واعبد الله بمقتضى هذه الصفات. فلا ان يكون ان اعبد الله كاني اراه، فان لم تكن تراه فانه يراك. كيف اراه؟ قال تراه باسمائه الحسنى وصفاته العلا وافعاله الجميله ومثله الاولى ومثل الاعلى، تراه بهذه الصوره، ترى ان له الاسماء الحسنى والصفات العلا والافعال الجميله والمثل الاعلى، ترى ربك خالق رازق محيي مميت، يعز ويذل، ويعطي ويمنع، ويبسط ويحيي ويميت، ويخلق ويرزق. ويأمر ويدبر ويصرف تراه هكذا تراه عينا وتخاطبه الله عز وجل يستجيب لك فورا كما كان عندك اليقين هذا اليقين هو الحقيقه حقيقه الإيمان تحصل لمن كان عنده كمال اليقين وحقيقة الدين وقام بجهد الدين عباده ودعوه وهجرة ونصرة وجه وجهاد وإنفاق وصدق وصبر وبذل وترك ولا يبلغ عبد حقيقه الايمان حتى يعلم ان ما اصابه لم يكن ليخطئه خلاص جرى به القلم وما اخطاه لم يكن ليصيبه لي انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم نقف عند هذا هل وجل القلب الان او ما وجل ذكر الله خاطر السماوات أو خالق السماوات والارض العزيز الكريم الكبير المتعال ان هذا الملك العظيم جل جلاله اللي خلق العرش العظيم والعرش محيط بالسماوات، كل سماء محيطة بسماء، والسماوات محيطة بالأرض، وفي هذه الأرض هذا الإنسان الضعيف الفقير. هذا الملك العظيم يتودد إلى هذا الإنسان بذكر نعمه وإحسانه إليه، ويتودد إليه بتعريفه بأسمائه وصفاته، ويتودد إليه ويقول: أفلا يتوبون إلى الله
1: ويستغفرونه، والله غفور رحيم. الله يتودد إلى هذا العبد بالنعم. الله عز وجل لا يبالي بالناس لكن من جاهد ومن
0: جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لا غني عن العالم محسب الذين يعملون السيئة يسبقون ساء ما يحكمون الله عز وجل لابد هذا الإنسان إذا ذكر الله كم في القرآن كم مرة أكثر من الفين مرة رفض الله متى يعني كم في حتى في هذا الدرس هل وجلت قلوبنا أول شيء إذا ذكر الله الكافر وجل الكافر المشرك وجل من كلمه الله لما كان النبي صلى الله عليه وسلم نايم تحت الشجره فجاء هذا الكافر واخذ السيف سيف النبي صلى الله عليه وسلم وخرجه من غمده وقال يا محمد من يمنعك مني؟ الله هيأ الفرصه وحصل هذا الامر والنبي صلى الله عليه وسلم كان بعيد عن الصحابه في غير شجره قال من يمنعك مني؟ استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم وقال الله 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 فسقط السيف من يد الاعرابي فاخذه النبي صلى الله عليه وسلم وقال من يمنعك مني يا عرابي قال كن خير آخر قال تسلم قال لا ولكن ما أكون مع قوم يعني يحاربونك فذهب إلى قوم وقال جئتكم عندي خير الناس فأسلموا قوة الرحمة في قلب النبي صلى الله عليه وسلم منعته أن ينتقم من هذا الظالم وهو مستحق للعقوبة وقوة اليقين على الله لما قال سلم الله الله وقال عرابي من يمنعك مني يا محمد قال الله تأثر الكافر ليس مسلم كافر الآن المسلم لا يتأثر من كلمة الله لا يتأثر وذلك الله أمرنا بذكره كثيرا لماذا حتى نمتثل أوامره ونستحضر عظمته وجلاله وهيبته ونوقره ونستحي منه قال الله فسقط السيف متى يتأثر قلب المسلم من كلمة الله إذا حضر في البيئات الإيمانية وتجدد الإيمان وزاد الإيمان قل يا ربي كم خلقتني في أحسن تقويم ومن أنت علي بالنعم وعلمتني ما لم أكن معك كنت ظهلا فأديتني كنت فقيرا فغنيتني كنت عارياً فكسوتني من أنت علي بنعم لا تعد ولا تحصى لا يليق بالإنسان أن يسكن في ملك الله ويعصي الله بنعم الله فيتأثر من هذه المعاني فيقبل على ربه مستغفرا وحامدا وشاكرا لربه جل جلاله هذه القلوب لا تطمئن إلا بذكر الله تطمئن يعني تنتج كل الذكر و والدعاء والتسبيح والاستقامه والطاعات ثم هذه هذه في القلوب الطيبه لتمنت بذكر الله عز وجل انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم الآن عندنا وجل لا من الله ولا من كتابه ولا من اوامره نتفلت ونركب نتبع سنن اليهود والنصارى ونترك هذا الدين العظيم ولا يعني لا الى هذه السنن العظيمه التي هي مصدر حفظنا ومصدر عزنا ومسؤوليتنا في العالم لابد من نشرها في العالم. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم. هذه واحده، الثانيه: واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون. اذا تليت ايات ربنا عز وجل اللي في خلق السماوات والارض في الليل والنهار لايات لاولي الالباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. هو الله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده والرحمن الرحيم، الله لا اله الا هو الحي القيوم، اذا تلف عليهم يعني ايات زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون انما يؤمن باياتنا الذين اذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قره اعين جزاء بما كانوا يعملون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون فنقع قرآن بهذا اليقين أن المتكلم هو الله والسامع أنا ومطلوب بعد الاستماع أن أسمع وأن أستقيم على أمر الله والله فالله عز وجل وكلني بنشر الهداية كما وكل السحب بنشر المياه في العالم ووكل الشمس بالإنارة في العالم وكل الأرض بالإمداد انما المؤمنون الذين يذكر الله وجدت قلوبهم واذا سلّت عليهم ايات زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون توكلون على الله الوكيل على كل مخلوق هو وكيل على سمني وعلى بصري وعلى طريقه حياتي وعلى بدني وعلى ظاهري وعلى باطني وكيل السياره فلانيه وكيلها فلان والسجاده فلانيه وكيلها فلان والماكينة الفلانيه ومكينه وكيلها فلان الله عز وجل هو على كل شيء وكيل الله خالق كل شيء وعلى كل شيء وكيل وانا شيء السموات شيء والأرض شيء والجبال شيء والبحار شيء والإنسان شيء والحيوانات شيء والطيور شيء والملائكة شيء والجن شيء والله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل هو الذي خلق وهو الذي يدبر هذه الكائنات لا تخرج عن تدبيره أبنا لكن الله أعطانا حرية الاختيار إما اختيار هدى رب العالمين أو اتباع هوى أنفسنا هؤلاء الذين إذا ذكر الله وجهت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادته إيمانا وعلى ربهم يتوقلون ما هي صفاته قال على ربهم يتوقلون لأنهم عرفوا الله عرفوا أنه العظيم وأنه القوي وأنه العزيز وأنه الملك فتوكلوا عليه لأنهم إذا عرفوه عرفوا, عرفوا ان كل ما سواه ليس بشيء الذين يقيمون الصلاة الدين أمران الدين أمران عبادة الحق ومحاسنة الخلق الإحسان إلى الخلق أنا بين هذا وهذا بين عبادة الحق في يعني أيوم الزم لقم إلا اللي قليلة وبين محاسنة الخلق أيوم يعني المدثر قم فهندر وأحسنوا إن الله حسن وقول للناس حسنا فأنا بين إحسان العبادة لربي والإحسان إلى خلقه ليقربهم إلى ربهم وعرفهم بعظمة ليعظموا وبنعمه ليشكروا وبوعده ليقبلوا على طاعته وبوعيده لينفروا من معصيته الذين يقيمون الصلاة هؤلاء الذين يعني سماهم المؤمنون حصرهم هؤلاء الذين يقيمون الصلاة ومما يقيمون الصلاة عبادة الحق ومحاسنة الخلق ومما رزقناهم ينفقون نلاحظ هذا في جميع آيات القرآن لا تكاد توجد آية
1: إلا وفيها عبادة الحق أو تغييب بها ومحاسنة الخلق عن الإحسان إلى الخلق أولئك هؤلاء هم المؤمنون حقا لهم
0: درجات يعني لفظ العسل، صورة العسل، شكل العسل لا ينفع، ما ينفع الا الحقيقة. لفظ الإيمان، صورة الإيمان، لا ينفع الا حقيقة الإيمان، من جاء بالحقيقة قولاً إيماناً وقولاً وعملاً أخذ الحقيقة سكناً ورضواناً من رب العالمين وجنة عبر السماوات المبينة. أولئك هم المؤمنون حقاً لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم، يعني الكريم لا ينقطع أبداً. سمع كلام الرب. والقرب منه ونعيم الجنة وأنهار الجنة وحلي الجنة والودان المخلدون وما فيها من النعيم كل هذا هذا رزق كريم مستمر إن هذا لرزقنا ما له من نفاته هذا خير أم الركض وراء الذاب والفضة وركض أباء في هذه الدنيا زين الناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذاب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحفظ والخير المساوضة والأنعام بذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن معها فهذه الشهوات نأخذ منها بقدر الحاجة أما تكبير الشهوات يوم القيامة إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون هذا الصنف الذي يريده الله عز وجل وحبه الله عز وجل أن نصل إلى حقيقة الإيمان. إذا ملكنا الحقيقة حقيقة المال أنفقنا مال. حقيقة الصفات أنفقنا صفات. حقيقة الإيمان أنفقنا إيمان. حقيقة الأخلاق أنفقنا أخلاق، بس متى نملك حتى نملك؟ هل ما الآن هل الرؤوس محشوة بالفكر والثقافة وال... وال... والامور العلمي... العلمية في الشريعة؟ هذا لا ينفع. ليس المقصود من العلم العمل بس. المقصود العلم وال... العلم والعمل مع الخشية. قلوب الاعمال هو الخشيه المنافقون يعملون لكن القصد خشيه الله استقامه واقامه يعني عباده ودعوه قصد تستقيم هذه القلوب تستقيم لله لا تلتفت يمين ولا شمال تولي وجهها قبله المسجد يعني قبله المسجد الحرام تولي وجهها لله عز وجل تولي وجهها وجهت وجهي لله الذي فطر السماوات والارض
1: توحيداً وإيماناً وذكراً وعبادة واستقامة على عمره جلاله ولهذا العمل الصالح له شروط العمل الصالح
0: هو ما استكمل ثلاثة أمور سواء كان عبادة أو دعوة أو صلاة أو صيام كل عمل صالح لابد أن يكون خالص لله عز وجل لان الله عز وجل يقول وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء يعني مائلين عن الحق عن الباطل الى الحق حنفاء ويُقيم الصلاه عباده الحق ويؤتوا الزكاه محاسنه الخلق وذلك مجموع هذا وهذا دين القيمه وما سواه كله لا قيمه له وليس له قيمه الامر الثاني ان يكون العمل موافق لما جاء به النبي الرسول صلى الله عليه وسلم يكون العمل موافقا لما جاء به الرسول رسول الله عليه وسلم لأن الله عز وجل يقول وما تاكم الرسول فاخدوه وما نهاكم عنه فانته واتقوا الله إن الله شديد العقاب والامر الثالث أن يكون فاعل هذا العمل يعني مع مجموعة المؤمنين من المؤمنين يكون فاعل هذا العمل مؤمن لأن الله يقول من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحينه حياة طيبة وحياة طيبة هي حياة الرسول الله عليه وسلم. اللي فيها فرائض الحياة وطريقة الحياة ومقصد الحياة كما مر معنا في الدروس الماضية فرائض الحياة اللي هي الواجبات اليومية والأسبوعية والشهرية والسنوية والعمرية من صلاة وصيام وحد وغيرها طريقة الحياة أن أكل وأشرب وأنام وأسافر وأعمل أي عمل بسنة مقصد الحياة والدعوة وتعليم الشريعه يا يعني نبي انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعي الله بذري وسراجا منيرا. ان يكون هذا العامل يعمل بعمل موافق لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم كما مر معنا وان يكون الفاعل لهذا العمل المؤمن من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيين له حياه طيبه ونجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. لابد في كل عمل من هذه الثلاثه شروط. إذا من اجتمعت له هذه الشروط قبل الله العمل منه، وإذا اختل شرط قتل العمل. قتل العمل. يعني إذا كان العمل غير موافق لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا كان الفاعل لهذا العمل كافر، وإذا كان هذا العمل غير خالص لله، الله يقول أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من من عمل عملاً أشرك فيه غيري تركته وشركه.
1: فلا من اجتماع هذه الشروط، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، إنما إلهكم إله واحد. خلاص. فمن
0: كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا إذن هذا العمل الصالح جسد كبير لا بد له من روح إذا فقدت منه الروح لا يقبل لا بد لكل عمل من صلاة أو صيام أو عبادة أو دعوة أو صلة رحم أو أكل أو أي عمل صالح أو أي أمر من أوامر الدين لا بد أن يؤدى بصفات لا يؤدى تأدية الإنسان الذي يريد أن يفرغ من الصلاة، يعني أرحنا من الصلاة. يعني كما يقول بعض الناس صلح خل نرتاح. الراحة والأنس بالله، مناجاة الله، باستقرار الله، بتكبير الله، بحمد بحمد الله، بالاتصال بالله، كما كان الإنسان يقوم الليل حتى تفطر قدماه. إذا كل عمل لا بد له من صفات يؤدى بها ليكون صالحاً، مثمراً، مقبولاً. سواء كان من العبادات كالصلاة والزكاة والصوم والحج وغيرها. أو كم من المعاملات كالبيع والإجارة والصلح وغير والوكالة وغيرها أو كم من الآداب من الآداب المختلفة اللي أكثر من 1000 أدب أو المعاشرات أو الأذكار أو الأدعية أو غيرها من أوامر الله عز وجل هذه هذه الأعمال الحركية لابد لها من آداب آداب قلبية القلب يعني يشعر بها قبل أن يؤديها لابد لها من آداب أو كانت هذه الأعمال يعني اعمال متعدده غير كالدعوه الى الله وتعليم الشرع والنصيحه والامر بالمعروف والنهي عن المنكر اهم هذه الصفات التي يجب توفرها في كل عمل ليكون مثمرا ومقبولا عند الله ما يلي اولا ان يكون عندي اليقين بان هذا العمل الذي امر
1: الله ورسوله به فيه فقط فوزي وفلاحي ونجاتي في الدنيا والاخره
0: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. هذا الكتاب يهدي به الله ومن اتبع على سبل السلام لا بد يكون عندي اليقين على أن يقيم على أي سنة في الدين أي عمل من أعمال الدين هو السبيل الوحيد للفلاح والنجاة والفوز في الدنيا والآخرة بل فيه قضاء حاجاتي في الدنيا والآخرة ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ما جعل الله الفوز بالفلاح بالاموال وبالاشياء بهذا، جعل الفلاح فقط بالاعمال بالايمان والاعمال الصالحه فقط. الفلاح هو الفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوب، اعز مطلوب الجنه ورضوان الله. والنجاة من المرهوب سخط الله وهو والنار. فأدي هذا العمل ليس بنيه اني اكسب الحسنات فقط. بنية أن هذا طريق السعادة والنجاة والفلاح في الدنيا والآخرة هو اتباع النبي صلى الله عليه في هذه الحال أي عمل الأمر الثاني أخلص العمل لله وحده شريك له لأنه الذي خلقنا وهدانا إليه وعاننا عليه وهو الذي يثيبنا عليه وأعمال الدين كلها غالية لا يستطيع أحد أن يدفع قيمتها إلا الله وحده حسنة واحدة سبحان الله والحمد لله لا يستطيع احد يدفعها لا من الاولين ولا اخرين لا اهل السماوات ولا اهل الأول. ما يستطيع يدفع احد قيمه ذره من ايمان، قيمه حسنه واحده. لان العمل الصالح غالي عند الله، غالي ولذلك لا يستطيع احد ان يدفعه، ولذلك الله الله اخر اجره الى يوم القيامه ليعطينا فرصه الاستكثار من الاعمال، تنويع الاعمال الصالحه، المسابقه في الاعمال الصالحه. هذا المثقال ذره من ايمان اجرها عظيم عند الله، مثقال ذره لمن جاء بها يوم القيامه له مثل هذه الدنيا عشر مرات. فكيف من جاء بالصلاه والصيام؟ كيف من جاء بالدعوه؟ كيف من جاء بصلاه الرحم؟ كيف من جاء بمن امتثل الله امر الله عند الطعام والشراب، في السير والحركه، في اللباس، في الكلام، في السماع. حسنات عظيمه، اصول عظيمه حسب الاعمال، وحسب الادب في الاعمال. العمل كل يعمل، لكن حسن العباده مطلوبه، يعني اعبد الله كان ان تعبد الله كانك ترى. إن لم تكن تراه فإنه يراه هذه الصفة الثانية صفة الثانية يعني إخلاص العمل لله وحده لا شريك له لا يليق أن يشرك مع الله غيره هو الملك الحق هو الانعم بكل نعمة وصرف عنا كل بلية وهو ملك الملك هو الذي بيده الشمس التي يجريها من المشرق إلى المغرب بيده السماء بيده هذه النجوم العظيمة بيده هذه الأرض التي أنبتت من جميع المواليد بيده هؤلاء البشر هؤلاء الجن هؤلاء الملائكة بيده كل شيء وهو على كل شيء قدير تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير أعمال الدين غالية لا يستطيع أن يدفعها أن يدفع ثواب أبدا وإذا الله عز وجل تكلف تكفل بها فصل عمل لله في جولتنا الآن مجلس عظيم ستأتي يوم القيامة بلقطة أنك جلست تسمع هذا الدرس وأن استمعت هذا الكلام بأي نية وهل أنا إذا استمعت هذا الكلام مطبطه أول على نفسي ثم أنقله إلى أسرتي ثم إلى حيي ثم إلى بلدتي ثم إلى محول بلدتي ثم إلى العالم كل عندي هذا الفكر وهذه النية ما استطعت منه الحمد لله رب العالمين وما استطعت فأحمد الله وأسأله أن يرزقني الحركة والسير وإذا عزمت فالله يسيرني في الكون كما يسير الكواكب هو الذي يسيركم في البر والبحر جل جلاله فنخلص العمل لله نخلص العمل لمن وعدنا بالأجر العظيم والله وحده لا شريك له. الأمر الثالث الثالث من الصفات التي تؤدى بها الاعمال اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم في كل عمل بان افعل هذا العمل كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، اجلس كما جلس النبي صلى الله عليه وسلم، واسمع كما يسمع النبي صلى الله عليه وسلم، وانوي كما نوى النبي صلى الله عليه وسلم، واتخلق كما يتخلق النبي صلى الله عليه وسلم، واتبعوه لعلكم تهتدون. من لم يهتدي هو ضال، التائه يحتاج الى من يدل على الطريق، الان الله هدانا فاذا ازددنا هدايه الله عز وجل يهدينا بايماننا الى الاعمال الصالحه في الدنيا والى روضات الجنات في الاخره. فنتبع الرسول صلى الله عليه وسلم ما نزيد عمل لا بدع ولا نزيد ولا ننقص، نتبع الرسول صلى الله عليه وسلم بنيته وفكره، في اقواله، في اعماله وفي اخلاقه. فنفعل كما نفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ونستحضر في كل عمل اي كل عمل حتى في جلستنا الان، نستحضر لو كان النبي صلى الله عليه وسلم حاضرا متكلما او سامعا او كان في مكاني ماذا سيفعل في هذه الحال افعله انا به وان جهدت اسال ماذا كان يعمل النبي صلى الله عليه وسلم في حالي كذا وفي أختي كذا عند المرض عند الخوف ماذا كان يفعل؟ الامر الرابع من الصفات التي تؤدى بها الاعمال حتى تكون خفيفه ولذيذه وميسره ومحفوظه استحضار فضيله العمل الاعمال ثقيله الاعمال ثقيله وان وان كانت صلاة الله قال عنها وان كانت تكبيره يعني مع الخاشعين يعني يعني تقوم يعني الفجر وتقوم تصلي عز وجل اذا استحضرت فضيله العمل خف عليها الأمل. الأعمال ثقيلة وإذا عرفنا فضائلها سهل القيام بها يقولنا مثلا من ذهب إلى مثلا إلى مثلا مكة من حين قدومه سيعطى هناك سيارة من أفخم السيارات وقصر في ذلك المكان فقط كل يذهب إلى مكة كل يذهب إلى مكة لأنه وعد بشيء كذلك لما نذكر فضائل الأعمال حينما نقوم بها يعني من دل على خير فلا هو مثل أجر فاعله يا الله كم اهتدى ما شاء الله بسببي كم انت تعلم بسببي كم الله يقيم العجب يعني لغدة في سبيل الله وروحة خير من الدنيا وما فيها كل عبادة من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه من حج فلم يرفض ولا يفسق رجعك يوم ولدته امه يعني فيعني اقربكم مني مجزا يوم القيامة حسينكم أخلاقة فنستحضر فضيلة كل عمل فَأَيُّكَ مُحْسِنٌ قَوْلًا مِّمَّن دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَلَتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ يعني هؤلاء بس فقط هم المفلحون والمفلح هو من فاز بالمطلوب ونجا من المرغوب استحضار فضيله كل عمل كل عمل مطلوبه لتنشط هذه الروح العمل وتقبل النفس كذلك على الطاعه فالأعمال ثقيله واذا عرفنا فضائلها سارعوا القيام بها والمداومه عليها والاكثار منها والدعوه اليها. يعني دائما يضعون دعايات للبضائع حتى الناس يقبلون على شرائها. كذلك هذه الفضائل هي كدعايات للاعمال حتى يتحرك الجسد والقلب والجوارح للعمل بطاعه الله. بنعرف فضائل الذكر وفضائل الصلاه والصوم والحج والدعوه الى الله وصله الرحم وغيرها من اعمال البر ليسهل القيام بها والمداومه عليها فيها. الامر الخامس الاحسان. بأن نعبد الله كأننا نراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، إن لم تكن تراه فإنه يراك. الإنسان منا يتجمل لزوجه أو لزوجته يتكلم يتجمل إلى ذهب للعمل وهذا مطلوب، لكن الله جميل يحب الجمال، يتجمل لخالقه بالتوحيد والإيمان والأعمال الصالحة والأخلاق الحسنة وهذا الجمال الأكبر، يتجمل لخالقه جل جلاله أنه يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. في طعامي في مسكني في مركبي كن جميل في قلبي في جوارحي كن في منتهى الجمال جمال الأخلاق وجمال الأقوال والأعمال على الأجساء أجمل من الأزهار والثمار على الأشجار هذه محبوبات النفس وهذه محبوبات الرب وإذا حبك الرب ماذا يعطيك ماذا يعطيك بعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري تحتها الانهار كما قال الله عز وجل فنعبد الله كأننا نرى هذه السفر الخامسة نستحضر ان الله يرانا في
1: كل عمل الان لابد ان نستحضر ان الله عز وجل يرانا. ونستحضر ان الله عز وجل يعني يرانا ويسمع كلامنا ويعلم احوالنا ويراقب تصرفاتنا.
0: فهذا هو العبد حقا اللي يعمل لله في الخلوه يعني او مع الناس على حد سواء ويتوجه اليه وحده بقلبه. ولا أحد لكن من احسن عملا لله بحضره الناس واساء عمله في الخلوه فقد استحضر عظمه المخلوق. فقد استحضر عظمه المخلوق لعظمة الخالق
1: وهذا هو النفاق الذي حذر الله عز وجل منه. والسادس أمر السادس المجاهده. نجاهد
0: انفسنا تسارع الى كل عمل صالح ونفطر نفطر نفوسنا ما تحب وتريد الى ما يحب الله ويريد. ونبذل كل ما نملك من اجل رضا الله وفعل ما يحب وسينال ما يكره جل جلاله. فهذا هو العبد حقا الذي يقول الله عنه يعني والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين. هذا العبد حقا الذي قدم مراد الله على مراد نفسه وقدم ما يحب الله على ما تحبه النفس. وهذا هو العبد الموفق. فاذا قمنا بهذه الاعمال بهذه الصفات انتشر العلم والعمل والصفات. اذا قمنا ادينا هذه الاعمال بهذه الصفات انتشر ثلاثه اشياء. انتشر ثلاث أشياء العلم والعمل والصفات الطيبة وإذا قمنا بالعلم والعمل بدون هذه الصفات انتشر العلم والعمل بدون الصفات فجاءت النتيجة بأن يكثر الجدل والخلاف وطلب الرخص والكسل والريأ وهبة الفتن وانتشرت الفرق والأحزاب أقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليه لا تبدي الخطي ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون ننبين إليه وتقوا وقيم الصلاة ولا تكون من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيئا كل حزب بما لديهم فلحون فمن قام بالعمل بهذه الصفات حصل على موعدات الله في الدنيا والآخرة ومن قام بالعمل وقد أخل بإحدى هذه الصفات لم يحصل على الموعد على العمل ولا ينجو من الخسارة إلا من أكمل وسائل النجاة الأربعة كما قال سبحانه والعصر من الإنسان بخص إلا الذين آمنوا وعملوا
1: الصالحات وتواصل بالحق وتواصل بالصبر. والى حد هذا نقف
0: نسال الله عز وجل ان يوفقنا واياكم لما يحب ويرضاه وان يعفو عنا ويغفر لكل من حضر واستمع وسمع وجعلنا وياه وسلو واساله جل ان يجعلنا واياكم ولاة مهتدين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين، سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. والآن كما قلنا سابقا من شاء ان يكتب ما, ما يعني او يقترح او يفيدنا بأي فائده فنحن على الشاشه وجميعا نرى كلام بعضنا ويرى الله متعاونين على الحق والعمل به والدعوة اليه ونشره كما نستمع لإنتاج مائدة طيبة للضيوف كذلك نجتهد لإقامة نجتهد مائدة طيبة لذرية آدم على مستوى العالم نجتهد على إقامة هذه المائدة ليس على المتكلم ولا على السامع بل على الجميع تواصل بالحق وانتواصل بالصدق. يكون عندنا آمن وعمل الصالحات وتواصل بالحق وتواصل بالصدق. فالآن نبدأ بالحركة والعمل بالاقتراحات كيف ينتشر هذا الدين في العالم كيف تنتشر الصفات في العالم كيف ينتشر التوحيد في العالم نتفكر بهذا ونعمل ونكون اول من نكون اول المسلمين واول الناس في هذا العمل اللي انفسنا وننفع وينفع ويرضي الله عنا جل
1: جلاله سبحانه وتعالى السلام عليكم ورحمه الله وبركاته